0: Fala, jogadorzada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cultura das Quatro Linhas, lugar onde você escuta sobre todos os aspectos que envolvem o desenrolar do jogo inglês. Hoje voltando com o tema das Copas de História, mais especificamente comentando sobre a de 1934, que foi realizada na Itália. Bom, só passando o comunicado, como eu já havia dito, é, as Copas de História vão ser lançadas em semana sim, semana não, e nesse meio tempo eu vou revisando entre os outros dois... Programas, que no caso é o Times de Ouro e Rivalidades Clássicas. Como semana passada foi a Rivalidades Clássicas, essa semana vai ser Copas de História e semana que vem eu volto a retratar sobre os Times de Ouro. Antes de começar tudo, vamos contextualizar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Então comentando um pouco sobre a contextualização mundial, política e econômica do mundo, a gente, no caso, eu vou retratar aqui o intervalo de 1931 a 34 Ainda preciso ressaltar que a gente estava naquele período entre guerras, entre a primeira e a segunda guerra mundial, e o mundo ainda estava se recuperando da crise de 29. Ah, em 1933 é criado o New Deal, que é o plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, que utilizava tanto capital privado e estatal para a diminuição de, desempre de desempregos, perdão. É, era um plano de recuperação econômica, como a economia dos Estados Unidos, que foi a que caiu. Primeiramente, por conta da, da queda da Bolsa de Nova York, é, ele foi obrigado a criar um programa que perdurou até 1945, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial. Para você ver o tamanho da, da enrascada que, que os Estados Unidos meteu. <risos> Ela foi criada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt é, e tinha algumas medidas como empréstimos para bancos, para evitar a falência dos mesmos, alguns sistemas de segurança social, como o seguro-desemprego, a criação de muitas obras públicas, a desvalorização do dólar para gerar aumento nas exportações e acaba estimulando a produção agrícola. Nesse mesmo ano, o Hitler acaba chegando a um grande cargo político na Alemanha, que ele é nomeado como chanceler. Aí, no caso, a gente consegue ver alguns aspectos do nazismo que... O principal deles, assim, na sua ascensão é que ele entra via, democratic, é, via democraticamente, né ele não proclama um, go um golpe, não não a princípio, né, só posteriormente mas uh, não, não existe um, alguma tomada de poder igual no fascismo que teve com Benito Mussolini, que a gente vai comentar nesse episódio, não houve um uma, um golpe, uma tomada de poder, foram ascensões deveras democráticas se pode dizer assim Uh, e também no ano de 1934, uh, mais, o último evento notável que a gente tem de, dentro desse período na política mundial é a Grande Marcha da China, que acaba levando 100 mil combatentes do Exército Vermelho a iniciarem uma marcha que percorreria mais de 10 mil quilômetros em apoio a Mao Tse Tung. Comentando agora sobre a competição, ela acaba sendo disputada na Itália, que no caso, naquele momento, o governo fascista já estava no poder e acaba até utilizando a competição como uma propaganda política que, para ganhar, ele até chega a naturalizar alguns jogadores que tinham alguma descendência italiana, como é o caso do brasileiro Filó, que na época jogava no Corinthians. Então, tem um, um comentário até, assim, uma característica interessante de se ver, né? A busca, no caso, o governo, ele... Queria porque queria é, vencer a competição, ah, para demonstrar todo o poder da nação italiana, que é o, aquela ideia do nacionalismo ah, por trás de, do govern de governos autoritários, como é o caso do fascismo. Né? No caso, o, o governo fascista ele acaba por construir três estádios para disputa um em Nápoles, um em Trieste e um em Turim. No caso, esse último de Turim, ele acaba sendo nomeado como estádio municipal Benito Mussolini em homenagem ao ditador. É, que até tenta... não um comentário a mais aí, ele é, o Mussolini ele gostava de futebol, ele realmente gostava. É, ele até acaba criando um novo esporte, um, não um novo esporte, mas uh, um futebol adaptado aos italianos, se pode dizer assim. Que no caso é nomeado de Volata, é, difere algumas coisas da, da regra inglesa, mas acaba que o, o esporte ele não, não consegue ganhar uma adesão muito grande da população, e até mesmo de investidores, e ela é criada em 1934, e depois ela é, não, não dura muito mais do que 10 anos, não, acho que até o final da década é, o esporte já havia parado de, 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 ser, de praticar, né, de ter uma adesão, por mais que mínima ter uma adesão. Uh, esses estádios, esses três estádios já comentados, acabam se juntando a uma lista uh, um pouco maior que no caso é o de Gênova, o de Milão, que é o San Siro, uh, o de Florença, o Bolonia, de Bolonha e o de Roma. No caso este último de Roma também, ele também recebe uma homenagem e acaba sendo nomeado de Estádio Nazionale de PNF. Que no caso esse PNF uh, significa é a sigla do estádio do perdão do partido nazista. Opa, perdão, não está não, fascista. O caso, no caso o nome é Partito Nacional Fascista. É, nessa Copa do Mundo, agora comentando um pouco mais sobre a competição por si só, é, tivemos 16 países: 3 da América, 12 da Europa e 1 africano. É, no caso, esta Copa já foi a primeira que adotou o sistema de eliminatórias pré-Copa do Mundo por conta do, do enorme interesse que existia naquele momento para a participação. É, apesar de ter as eliminatórias, ela não foi muito bem estruturada, como é nos moldes atuais, mas ainda teve, teve infelizmente teve alguns países que desistiram de, de participar das eliminatórias por si só, como é o caso do Peru, que a, iria enfrentar, enfrentar o Brasil, mas ele acaba por, por desistir e o Brasil classifica para a Copa do Mundo sem jogar algum jogo da eliminatória. No caso, o regulamento adotado é o de mata-mata, ou seja, as seleções já iniciam nas oitavas de finais. Como são 16 times, naquele momento eles acabaram por definir que não, não teria faixa de grupos e só fizeram é, diretamente as oitavas de finais. Então foi meio que uma Copa do Brasil, <risos> só que menor. No caso, os países que participaram foram a Itália, os Estados Unidos, a Espanha, o Brasil, a Áustria, a França, a Hungria, o Egito, a Alemanha, a Bélgica, a Suécia, a Argentina, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Suíça e a Holanda. Ah, no caso, as duas equipes que chegaram à final foram a Itália e a Tchecoslováquia, sendo que a Itália vence a Tcheco Tchecoslováquia por 2 a 1. Uh, vou comentar aqui, só antes de, de comentar um pouco mais sobre a, as fases finais, que uh, o desempenho da Itália, né? Ela acaba, no primeiro jogo, ganhando dos Estados Unidos por 7x1, que por acaso foi a maior goleada do, do campeonato. Acaba class se classificando depois uh, contra a Espanha. No caso, a primeira partida, ela, ela empata por 1 a 1 E no regulamento da época, o empate levaria à prorrogação. Só que na prorrogação perdurou o empate, então é, eles acabam que marcaram uma partida a mais, um jogo de desempate, que a Itália acaba vencendo por 1x0 a, a Espanha, chegando na semifinal e ganhando da Áustria pelo resultado de 1x0, e na final, como já disse, acaba vencendo por 2x1 e ganhando a taça Jules Rimé. Ah, Em terceiro colocado ficou a Alemanha e em quarto a Áustria, que no caso essa Copa do Mundo já teve a adição... Da disputa do terceiro lugar. No caso, a Alemanha venceu a Áustria pelo resultado de 3 a 2. Eu vou até colocar depois no, no meu Instagram o esqueminha que eu fiz aqui, uh, nos stories, então fiquem atentos lá. Que o esqueminha que eu fiz sobre a, a chaveamento. Então você vai conseguir ver todos os resultados das partidas, quem enfrentou quem e tudo mais. Uh, fica atento lá que, ao, apesar de ser meio simplesinho, assim é, é interessante de ver as equipes que participaram, os resultados, uh, até mesmo se você vai ficar até surpreendido com algumas coisas aqui, que eu até vou comentar um pouco mais para frente. Bom, voltando para o campeonato, a média de público foi de 23.235 espectadores, o artilheiro da competição foi Nesdeli, ah, eu não sei pronunciar isso aqui, perdão. Na <risos> Tchecoslováquia, com 5 gols. Uh, ao total foram realizados 70 gols em 17 partidas, o que gerou uma média de 4,12 gols por jogo. Uma média alta e maior que a da Copa anterior. É interessante ver que nessa Copa, nem que nem eu havia dito, a Inglaterra não, não participou na né, de 1930. E ela também não participa de 1934. <risos> é, o fundador do futebol acaba não participando. É até um pouco contraditório isso aí. O Uruguai também não participa dessa, dessa edição em protesto pelas diversas seleções europeia, europeias que não quiseram participar da última edição da edição anterior, uh, que foi sediada no país da América Latina, ou melhor, da América do Sul. É, foi a única vez que o campeão da, da, da competição anterior não disputou a competição seguinte, como hoje em dia é, é um dos sistemas de classificatória. Né? O último campeão, ele automaticamente já está classificado para a próxima edição da Copa do Mundo, assim como os países sedes, né? Então, né, a gente pode ver a o Brasil quando é, quando participou, quando sediou a Copa do Mundo, ele acaba que até joga as eliminatórias, mas ele não, não independente da posição que ele que ele ficasse, ele já estaria classificado. Voltando à Copa do Mundo, só queria fazer mais um adendo que no caso o Giuseppe Meazza foi considerado o melhor jogador da competição que hoje é o nome oficial do estádio San Siro, que está para ser demolido. A tristeza, se vocês não sabem, o San Ciro está para ser a, demolido e construir um novo estádio a, do lado do Giuseppe Meaza, que ainda não se sabe se vai levar o nome de Giuseppe Meaza ou não, mas é uma tristeza, a casa, tanto a casa do Inter quanto a casa do Milan. Né? Então vamos comentar um pouco mais sobre a participação brasileira na Copa. Bom, antes de comentar sobre o jogo brasileiro na Copa, <risos> esse já foi até um spoiler, né? Vamos comentar um pouco sobre o cenário político que, que consistia naquele momento. O presidente era o Getúlio Vargas, que havia assumido o poder uh, depois de toda aquela confusão da, de 1930 e tudo mais. Se você quer entender melhor, um pouco melhor, escuta o último podcast que eu faço um comentário, da, o último podcast da, das Copas, que eu faço um comentário sobre esse momento político que o Brasil vivia naquele momento. No caso, ele fica até 1934 sem uma constituinte, não tinha uma constituição brasileira naquele momento, que no caso, esse período, ele é chamado de governo provisório. O Vargas, ele fica bastante tempo no poder, né? A gente pode reparar que ele fica 15 anos à frente do Brasil, e então a era Vargas, como é chamada, né? é bem extensa. Então, no próximo episódio sobre as histórias de Copa, as Copas de História, perdão, eu vou acabar ainda fazendo comentário sobre Vargas, e vai perdurar assim até um bom tempo, até 1950 eu vou ter que fazer comentário sobre ele, né? é um, foi um presidente que ficou 15 anos, então é um presidente notável. Né? No caso, a Constituição se oficializa após a Revolução Constitucional de 1932, que foi organizada entre São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que pretendia depor Getúlio e formular uma nova Assembleia Constituinte. Essa revolução ela acaba sendo suprimida, mas faz com que o governante é, convocasse uma Assembleia para a formulação de uma nova Constituição que entrará em vigor em 1934 a 1937, iniciando o segundo período da, do seu mandato, que é o governo constitucional. No caso, ali já havia uma Constituição. É só interessante perdurar que essa Constituição de 1934 ela só vai entrar em vigor depois que o Brasil... Depois que o Brasil não, né? depois que a Copa do Mundo foi, foi finalizada. Né? É, ela só acaba entrando dia 16 de junho, então foi bem depois da, do final da Copa. E no caso ela promulgou, alguns, ah, teve algumas características novas. Né? Como o voto secreto, coisa que na, na última Constituição, a de mil, 1891, ah, não tinha. A gente sabe de todo o coronelismo né, que havia naquele momento, voto de Cabresto. Ah, que eu também comentei no último episódio então, relembrando, vote escute o outro caso não tenha escutado ah, o voto feminino também entre em vigor há uma criação de uma justiça eleitoral ah, Getúlio era um cara muito nacionalista então ele acaba criando medidas e até mesmo empresas nacionais, então nessa época começam as ideias de o petróleo é nosso criação de Petrobras e tudo mais entre outras também ah, se eu não me engano, a Vale do Rio Doce também, é, que agora já é capital privado mas naquele momento era capital estatal. Então, né, foi nesse momento. No caso, ele também acaba criando uma legislação de trabalho, que era uma, criou uma previdência social, é, destinou um salário mínimo, é, estipulou uma jornada de trabalho de 8 horas, construiu férias e alguns outros direitos trabalhistas. Bom, e partindo para o último tópico do nosso podcast, vamos comentar um pouco mais sobre o jogo o dentro de campo do Brasil. Antes de comentar especificamente sobre o jogo brasileiro, vamos comentar um pouco sobre os aspectos que arredondavam a, a seleção brasileira antes de partir para a Copa do Mundo na Itália. Naquele momento havia uma discussão entre profissionalizar o esporte ou mantê-lo como amador, o que faz com que criasse uma nova federação, a FBF. Federação Brasileira de Futebol, que não era filiada à FIFA e muito menos à CBD, e acreditava que a profissionalização fosse o melhor caminho. Entretanto, apenas a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, tinha o poder de convocação para o torneio mundial, de forma que convocasse, como base do elenco, o time do Botafogo, que foi o único clube grande que se manteve fiel à organização. No caso, a única que tinha poder, voto, que poderia fazer a convocação era a CBD naquele momento. E o único clube grande foi que, uh, que continuou, uh, manteve sua lealdade, a CBD foi o Botafogo, que foi base do, do elenco que partiu para a Itália. Teve alguns outros clubes que também se manteram fiel à CBD, mas o mais notável entre eles foi o Botafogo. Dá para ver na, na convocação que foi feita pelo técnico Luiz Augusto Vinhães. No caso, os goleiros eram Roberto Gomes, eh, Pedrosa e Germano, ambos eram do Botafogo. Os zagueiros foram Silvio Hoffman, do São Paulo da Floresta, que é o atual São Paulo. Se você quer saber também mais sobre essa história, uh, escuta o último podcast sobre as rivalidades clássicas entre Santos e São Paulo, que eu faço uma, um comentário uh, até que extenso sobre a formulação do atual São Paulo. Uh, voltando aos zagueiros, Luiz Luiz, que era do Grêmio, e Otacílio do Botafogo também foram convocados. Uh, no, no meio de campo foram utilizados Tinoco, do Vasco, Martim, Canale, Ariel e Valdir, do Botafogo. E por fim, os atacantes, Luizinho, Valdemar Brito e Armandinho, foram convocados uh, para a Copa, que no caso, naquele momento, vestiu uma camisa do São Paulo da Floresta, Leonone, Leone da, da Silva, do Vasco. Batesco, que jogava no Nacional do Uruguai, de Montevideo, é, Carvalho Leite, do Botafogo e o Átila, do Vasco. No caso, o Brasil ele só faz uma partida, porque ele é eliminado logo na primeira fase, nas oitavas de finais, pela Espanha, pelo resultado de 3 a 1 é, sendo que o único que anotou o gol brasileiro foi o Leônidas, que, é, que fez o golzinho de honra nosso, né? Outra vez a gente pode ver que o Brasil ele vai para essa Copa do Mundo muito mal estruturado. Na última Copa também de 1930 aconteceu a mesma coisa, um racha entre paulista e carioca. Dessa vez foi entre federação e também tem algum, um rolo ali entre é, paulistas e cariocas. Então o Brasil ele vai para a Copa do Mundo muito afetado, mesmo... Uh, naquele, naquele momento o Brasil ainda não era o país do futebol O Brasil naquele momento ainda não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo Não tinha nenhum título de expressão Não tinha as Olimpíadas A Olimpíada só foi ganhar recentemente aqui no Brasil em 2016 Então é, o Brasil ele demorou um pouco para se estruturar E vai ser algo que vai perdurar até 1958 né? uh, O Brasil ele tem uma tradição muito grande depois desse momento Antes disso ainda era uma bagunça total então foram esses os aspectos que estiveram em jogo e fora dele na, na Copa de 1934. Então fica aqui meu agradecimento por você ter escutado mais uma edição do podcast. Não esqueça de curtir a página do Facebook e seguir o perfil do Instagram, além de escutar os episódios passados. Agradeço demais a sua audiência e até a próxima história cultural do futebol. Fui!